0: para abrazar tu imperfección, para aceptar todo lo que eres y para desarrollar autocompasión. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Si quieres sumarte a mi lista de correo para saber más de mí y de mis programas, deja tus datos en descubremasdeti.com diagonal lista. ¿Empezamos? ¡Hola! ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte hoy. Ya estamos en el capítulo 376. Y yo... Soy Lorena Aguirre y soy coach emocional y de Autocompasión Radical. Voy a dividir este capítulo en dos. Hoy te voy a presentar 10 características que tal vez no asocias directamente con negligencia emocional infantil. Pero por experiencia propia y después de haberse las compartido a las generaciones anteriores de Maternarte, que por cierto te recuerdo empezamos el jueves que entra jueves 18 y te puedes inscribir en diagonal maternarte Después de haber pasado por esas dos generaciones, te puedo decir que conocer estas características es muy esclarecedor, muy. Hoy te voy a hablar de 10 características que hoy se manifiestan por haber vivido negligencia emocional infantil. Y la próxima semana te voy a hablar de maneras en las que puedes empezar a expresar sanamente tus emociones después de haber vivido negligencia emocional infantil. Mi intención, evidentemente, es que si te identificas con esto, yo tengo una propuesta para ti. Y es este taller al que te estoy invitando desde hace unas semanas. Sé de qué estoy hablando. <risa> lo he vivido. Sobre todo personalmente, pero teóricamente lo he estudiado. Conozco estos conceptos. Y es una de mis pasiones del de mundo. Poder normalizar el hablar de... No me la pasé tan bien en mi infancia y nadie quiere escucharme. Yo te quiero escuchar y no solo te quiero escuchar, te quiero compartir las herramientas que funcionan para acomodar eso, para liberar muchas de las cadenas que te mantienen pensando y sintiéndote todavía como una niña de 8 años y desesperándote porque te volteas a ver y dices no puede ser que reaccione así. Es que no puedo creer que con la edad que tengo, con la experiencia que tengo, con la carrera que tengo, no sepa actuar de maneras más maduras y con todo el amor del mundo te digo no es que no sepas es que esto es un entrenamiento y quienes vivimos negligencia emocional infantil no tuvimos ese entrenamiento pasamos directo de siento algo a está prohibido sentir algo entonces todo ese entrenamiento todo este campamento de formación de personalidad y de formación de inteligencia emocional se cerró para nosotras y ya más adelante en la vida, cuando sentimos que lo necesitábamos, pues empezamos a buscar nuevos campamentos, si esto tiene sentido para ti. Entonces, bueno, te voy a compartir estas características, dejándote siempre en claro que yo sé cómo acompañarte en este proceso y que tengo muchas herramientas para compartirte si esto es lo que estás necesitando trabajar en este momento de tu vida. Y una última invitación para la última clase que voy a estar dando en vivo es este lunes 15, cuatro pasos para empezar a sanar tus heridas de la infancia. La de este lunes estuvo patrísima, pero no la grabé. <risa> pero bueno, puedes ir a puntocom diagonal clase y dejar tu mail para que te llegue el link y te conectes en tiempo real o te llegue la grabación cuando la tengamos. Y lo primero que tenemos que dejar claro es negligencia emocional infantil es un sinónimo de mis emociones no fueron reconocidas, nombradas ni aceptadas sobre todo es esta parte la negligencia no fueron aceptadas fui rechazada por tener y expresar emociones en el momento en el que yo estaba aprendiendo a sentirme segura en el mundo lo cual corta con este proceso natural de que padre la vida a decir qué peligroso esto de sentir y además me viene natural tengo que hacer un gran esfuerzo por controlar esto que no sé cuándo va a aparecer y así aprendemos a empezar a desconfiar de nosotras de nuestro cuerpo de nuestras emociones y por lo tanto crecemos con mucho miedo a expresarnos a sentir en general en la vida y esos miedos me siguen acompañando hasta el día de hoy mutan evolucionan o bueno involucionan deberíamos decir y se empiezan a filtrar a todos los aspectos de mi vida eso es lo que pasa eso ya lo sabes eso lo hemos hablado en este podcast muchas veces. Pero el capítulo de hoy se trata de reconocer algunas consecuencias que tiene la negligencia emocional infantil en ti que puedes no estar asociando y buscando la respuesta en otros lugares o parándote de pestañas pensando que hay algo gravísimo que tienes que hacer. O más bien, gravísimo que pasa contigo y tienes que hacer algo igual de fuerte y, e impactante para dejar de ser así. Te voy a compartir... Características que pueden ayudarte a identificar si estas heridas de negligencia se están haciendo presentes y estorbándote en la vida hoy. Sugiero que tengas dónde apuntar. Y agua. Siempre te pido que tengas agua, sobre todo en mis clases. Y este capítulo es una adaptación de una de las clases de maternarte del año pasado. Así que será rica en conceptos y en ejemplos. Esta clasificación la propone la psicóloga Jonis Webb en algo así como vacía, vacía de tanque, Running and Empty se llama su libro. Y antes de compartir tela, me parece importante decir que no todas las características que te voy a mencionar tienen un único origen, como estoy segura que ya lo sabes. Pero sí hay una correlación importante cuando las pones todas juntas entre negligencia emocional infantil y haber desarrollado estas conductas. Puede que no pero es altamente probable que eso haya sido el origen y, por lo tanto, lo que haya que trabajar para liberarte de esas conductas indeseables. La primera es culpa y vergüenza, cuando tus emociones te hacen sentir ligeramente más intensa que lo socialmente permitido. Ya de entrada, referirnos a nosotras mismas como intensas es un clasificador negativo. El mensaje recibido por muchas infancias fue tus sentimientos, tus emociones, tus reacciones emocionales son una carga. Son demasiado, no sé qué hacer contigo, lo cual si te pones a pensar incluso gramaticalmente nos habla de quién es el protagonista de esa situación y de ese problema. ¿no? Yo no sé qué hacer contigo y estás mal. Y así es como directamente empezamos a desarrollar culpa y vergüenza por sentir. Y entonces hacemos esfuerzos sobrehumanos por sentir poco, o ya si no se puede, por ocultar lo que estamos sintiendo, incluso a nosotras mismas. Y aquí empezamos a racionalizar y a justificar y a decir no es para tanto, no pasa nada, hay gente que se lo está pasando peor. Cuando las emociones no son validadas por tus cuidadores, tú no aprendiste a hacerlo por ti misma. Esa es la causa-consecuencia más simple no tienes tolerancia por sensaciones o por emociones intensas o incómodas. Y a veces por ninguna en absoluto. Y también lo hemos hablado aquí. A veces las sensaciones placenteras, agradables, extáticas, me encanta esa palabra, y de alta vibración se sienten sumamente conflictuantes, paralizantes y peligrosas. La experiencia humana de sentir emociones se vuelve una fuente de vergüenza secreta como si algo estuviera mal contigo por el simple hecho de sentir. Y esto puede escalar hasta sentir odio por ti misma o rechazo por tus emociones y con frecuencia una de las estrategias más utilizadas por nosotras hacia nosotras es querer controlar tus emociones en lugar de utilizarlas como peldaños que te ayuden a encontrar tus verdades del alma. En vez de eso quieres ponerle miles de correas y como los dragones de calici eh, encerrarlos en una cueva y nunca volver a verlos, a pesar de que es muy doloroso, porque son guías, pero como no sabes relacionarte con ellas, mejor las escondes. Este es uno, culpa y vergüenza por sentir, sobre todo cuando tus emociones son ligeramente más intensas, cuando ya recibes esa mirada de, ¡ay, güey, qué intensa! ¡Ay, qué rara! Es que, ¿por qué no solo lo dejas pasar? Es que eres súper clavada. La segunda característica es enojo autodirigido y autoculpa, o autoenojo y autoculpa. John Bowlby, y no sé si te suena el nombre, pero su teoría seguro te va a sonar, es el primero en describir la teoría del apego. Y él anota, y nos deja saber, que la respuesta normal de bebés y de niños al ser dejados por sus padres, al sentirse abandonados, es el enojo. Y tiene sentido. Lloras como desesperada porque llorar es lo único que sabes hacer cuando tienes meses de existir en este planeta. Y lo que hacemos al llorar es reclamar, exigir la presencia protectora o percibida como protectora que ya venga de regreso y que lo haga pronto. El enojo nos da la energía para protestar, para cambiar las situaciones emocionales insanas. Pero la negligencia emocional nos enseña a reprimir ese enojo. O lo que muchas de nosotros hacemos cuando descubrimos, chale, no puedo no sentir enojo. Entonces, ¿qué hago? Y nos han enseñado a decir, bueno, ¿tú cómo lo puedes controlar? Bueno, ¿tú qué hiciste? Bueno, ¿qué es lo que sí está en tu cancha? Lo cual no tiene nada de malo. También lo sabemos. Pero no puede ser la única herramienta en tu caja. ¿Cuál es mi responsabilidad en este proceso? Es mi responsabilidad regresarme a una línea base y a regularme totalmente. Pero eso no significa que no esté enojada todavía. Y hacemos racionalizaciones y hacemos regaños sobre todo como es que ¿por qué no puedes controlarte, Lorena? Es que neta, si sí estás muy intensa y si sí estás fuera de control. ¡Qué vergüenza! Ve la edad que tienes, ¿no? Lo que te decía hace rato. Ve la edad que tienes... El título no te sirve de nada. Eres una señora, mamá, eh, mamá de perros. O sea, tienes muchas responsabilidades en la vida y aún así no puedo creer que no puedas controlarte. Palabras más, palabras menos. Esto es lo que a veces nos decimos y a veces con mucha frecuencia. Y así es como se hace un combo muy incómodo conformado por el enojo y por la vergüenza por estar enojada. Y cuando el enojo se internaliza de esta manera, cuando ya lo rediriges hacia ti en automático, pues tiendes a criticarte y a culparte de maneras totalmente exageradas, poco realistas y sumamente exigentes. Te enojas fácilmente contigo y frecuentemente también. Y a veces incluso te das un rechazo, te escuchas, te ves, te ves reaccionar y te das un rechazo que puede llegar al asco, como, oh, qué asco, no puedo creer cómo eres, bye. Mejor me voy a ver Netflix. Y puedes presentar conductas autodestructivas en cualquiera de sus variantes con la intención de liberarte emocionalmente. También hay otra vía de salida de este autoenojo y autoculpa y es que sí expresas tu enojo pero de manera deficiente, de manera pasivo-agresiva. O sea, olvidando lo que prometiste o lo que acordaste,
1: mintiendo
0: para evadir negando, yo estoy bien, yo estoy perfecta, mira, pues peor le va a ir a él porque a mí la vida me sonríe y me vale madres, ¿no? O evadiendo. Sí, o sea, por supuesto que estoy enojada, nada más ahorita no tengo tiempo y nunca voy a tener tiempo como en, de aquí a seis meses, pero sí, sí lo reconozco y ya fin. Y dejamos que eso siga almacenándose y mutando para convertirse en más autoenojo y en más autoculpa. La tercera característica, estoy casi segura que ya hice un podcast sobre este concepto nada más, pero estoy segura que te va a interesar mucho saber que puede tener sus raíces en la negligencia emocional infantil y es la contradependencia. Este siempre trae mucha luz a mis estudiantes de maternarte cuando lo nombramos y para mí cuando lo descubrí y deseo que para ti también lo traiga. Contradependencia es un término psicológico que describe... Es que... El término es impulso, pero yo le llamaría aversión. Aversión a necesitar a quien sea. Es miedo a depender de otros. Pero como bien puedes adivinar, no es que te dé repele necesitar a la gente. Racionalmente puedes reconocer, bueno, necesito a la gente de la tienda para que me venda jamón y yo no muera de hambre. Si sí, ese nivel de necesidad lo puedo tolerar. El problema no es necesitar a la gente, sino que has tenido la experiencia de necesitarles en temas trascendentes, en temas dolorosos, en temas emocionales y te han defraudado. Aunque no le hayas puesto esas palabras, tu sistema lo sabe y lo siente y carga con esa decepción de, no, mira, para esos consejos, <risa> mejor yo solita me diagnostico, me curo y me doy seguimiento. Y está bien, eso nos hace muy independientes. Pero como bien sabes, si lo has vivido, también nos hace muy difícil el camino de confiar y de construir relaciones profundas y vulnerables. La contradependencia nos lleva a hacer hasta lo imposible para no pedir ayuda, para no parecer necesitada. El ejemplo más simple que me viene a la mente es cuando te dicen si ¿Sí has escuchado de la física cuántica, ¿no? Y tú, mhm. Uh -huh. Dame un segundito y lo googleo y ya lo habré escuchado. <risa> Pero nos resulta muy difícil decir, no, a ver, cuéntame. Necesitar algo de alguien para quien ha vivido negligencia emocional es lo mismo que estar maldita por la malvada bruja del este, del mago de Oz. Y esto, como puedes estar sintiendo, es triste porque sabes que es importante confiar, porque hay un anhelo de confiar. Y porque quieres que tus necesidades sociales y afectivas no parezcan, no se sientan imposibles de satisfacer. Pero no vas a dar un paso hacia pedirlo. Por el miedo a que una vez más las personas se queden cortas en entregarte su atención, su afecto, su comprensión. Y te sigues diciendo, no necesitas a nadie. Esa es una versión. La otra es, no molestes a nadie. Ya, resuélvelo tú. De veras ni que de veras no pudieras hacerte cargo de tu vida, mi reina Orale. Entonces ves, de nuevo viene el enojo, el autoenojo y decir ya, no estés molestando al prójimo o el prójimo es un imbécil y nunca te responde. Esas son a grandes rasgos las dos respuestas que damos cuando tenemos este miedo, fobia, fobia aprendida a confiar. La cuarta característica son sentimientos de vacío. Esta me da mucha ternura. Es difícil de identificar porque es como un malestar generalizado. Es una insatisfacción que no tiene nombre. Y mientras preparaba esta clase me viene a la mente la canción Una Pena de mi admiradísima Marta Gómez, que te voy a poner un pedacito y perdón por la edición, pero dice así. Es cualquiera, es una pena de esas penas que se quedan sin canción, que no tienen corazón, es una pena sin dueña. Es esta insatisfacción que va y viene. Es esta sensación inexplicable y que aparece súbitamente y sin aviso en el pecho o en la panza, se siente como un hoyo que llega de la nada. A veces puedes rastrear y decir, uy, me regañaron y me sentí como cuando tenía seis años y lo identifico, pero a veces estás caminando normal y te invade una melancolía, una tristeza. Este es un tema, un tema del alma, diría Jung. Y me gusta mucho nombrarlo porque inmediatamente te hace sentir que no estás loca y que no estás sola. Es un algo que falta, pero no puedes decir qué. Y sé que para muchas esto puede ser muy esperanzador. Bueno, después de oír a Marta Gómez, aún <risa> no le dan ganas de meterse abajo de las cobijas, pero es muy esperanzador reconocer tengo sentimientos de vacío no sabía que así se llamaban o los he intentado cubrir diciendo estoy cansada pues debe ser pff, mercurio debe ser que no he dormido a lo mejor tengo anemia no. inserte aquí toda su cantidad de explicaciones racionales pero creo y mi intención de compartirte esta cualidad esta, no es cualidad, esta característica es que pienses que no eres tú que no eres anormal, que eso que no tiene nombre es una característica que hoy se manifiesta y que se empezó a gestar en tu infancia. Este vacío sin nombre te hace sentir lejana, que no encajas. A veces como hasta en una despersonalización donde te ves por encima a ti misma y a tu vida y dices ¿Quién es esta? Sientes que no encajas, te sientes desconectada, como si no estuvieras disfrutando tanto como podrías. Y no es FOMO, es algo más es como notar una incapacidad para estar en tu vida y sobre todo para disfrutarla y dependiendo de tu personalidad a veces intentarás llenarla con gente, con estudio, con sexo con trabajo aquí levantando la mano con fiestas y lo importante con lo que quiero que te quedes es no en tu tienes que cambiar esos hábitos porque vas a acabar en una cloaca no es hacemos esto porque estamos en la búsqueda constante y a veces frenética de conexión y de sentido. Alguien, confírmeme que no soy un alien, que sí pertenezco aquí, que no estoy rota, que no estoy rara. Esta es de las más difíciles de rastrear. Y sin embargo, cuando ya la conectas con la negligencia emocional infantil, tiene sentido, porque si todo el tiempo te dijeron lo que tú haces y lo que tú sientes no está bien y no es bien recibido, cámbiate, modifícate para que puedas tener un lugar en la mesa, pues de pronto llegan a ti partes de cómo eres que quieren hacerse presentes y tú no sabes dónde sentarlas, no sabes cómo acomodarlas y no sabes si van a ser peligrosas y te van a traer rechazo. Entonces mejor te fugas un poco de escuchar esas voces. Y como bien te puedes imaginar, paradójicamente, esas voces son exactamente lo que necesitas ser escuchado para regresarte al centro, a tu eje, a tu esencia. La quinta característica es que tenemos una comunicación insegura. Con la mala gestión de las emociones que viviste en casa de parte de tus padres o, y o cuidadores primarios, te hicieron sentir apagada por completo. No digas nada, no sientas nada. Silenciada, bájale por favor muchas rayitas, o evidenciada. Ah, ya va a empezar otra vez, a gritar, a llorar, a ver ahora qué. La comunicación todavía hoy con tus padres, si es que la tienes todavía, no es recíproca. Recíproca. Siempre dudo si dije bien esa palabra. Es egocéntrica. Y egocéntrica orientada hacia ellos. No hacia la cría, no hacia ti, no hacia... La hija adulta que puede necesitar sabiduría de los padres más adultos es tú necesitas escucharme a mí y si no reciben atención o no reciben interés, lo reclaman, lo gritan o parecen aburridos. Ay, sí, qué interesante, pero te, te quiero contar de mi amiga y lo que tú me estás diciendo, ay, pues qué mala onda, ojalá que ya se resuelva, pero lo importante es lo que me contó mi amiga y estamos acostumbrados a decir, ok, bueno, le cuéntame. Eso me gana mi lugar en la mesa, que yo te escuche y que yo te cuide y que yo reciba de ti tus necesidades y haga lo que pueda por acomodártelas. Lo hice desde que tenía seis años y lo hago, lo hago ahora que tengo 86 años porque es un método de comunicación, es un hábito. Y esto significa que hoy, cuando intentas conectar expresar, darte a entender con tus cuidadores primarios o con cualquier otra persona, estás muy al pendiente de las reacciones y de los gestos de la otra persona. Si percibes, bueno, y de las respuestas verbales, obviamente, y si percibes que hace cualquiera de estas cosas reprobatoriamente, te vas a frustrar muy fácil y vas a dejar de hablar o de opinar o de pedir o te empiezas a minimizar. Ay, bueno, pero ya perdón, ya acaparé la conversación y no vuelves a hablar en el resto de la comida con tus amigas. Y ojo, Aquí puedes ser súper extrovertida, súper articulada, súper segura de lo que estás diciendo. Porque te recuerdo que no es que no seas chingona, es que el tema es la comunicación y lo segura que te sientes en la comunicación. Y así como te es fácil engancharte en conversaciones, porque a lo mejor tienes habilidades comunicativas muy altas, a lo mejor, para colmo, eres comunicóloga, no tiene que ver con la habilidad de hablar. ...de transmitir un mensaje... ...tiene que ver con la seguridad que se siente... ...de que la otra persona lo está recibiendo... ...y entonces a pesar de que estés muy articulada ...y tengas claras tus ideas... ...es muy fácil para ti frenarte en seco... ...si te topas con una ceja levantada... ...igual que la que ponía tu papá... ...cuando decías algo que no aprobaba...
1: ...de ahí viene...
0: ...de algo tan básico y tan antiguo... ...como... ...ay, a mi papá no le gustó mi calificación... ...y puso cara de enojado... Tomas una foto mental y dices, hacer todo lo posible por evitar esta cara. Y entonces dejas de hablar o dejas de pedir o dejas de opinar para evitar esa confrontación. Y antes de pasar a la sexta característica, te voy a invitar a que respires conmigo. Vamos a inhalar profundo y exhalar profundo. Deja que lo que tiene que quedarse en tu mente, en tu memoria, se quede y lo que no se vaya, que las cosas sean interesantes no significa que tengas que absorberlas al 100%. Si yo puedo dejarte una sola idea con la que te quedes trabajando, entonces eso habrá cumplido el objetivo de este capítulo. Inhala conmigo, reconoce lo que estás recibiendo y exhala. Y suelta todo lo que por el momento es muy denso, muy pesado, muy intenso de asimilar. Y de nuevo. Y solo porque se siente rico, una última vez. Gracias. La sexta característica es la autoevaluación fantasiosa y no en un buen sentido de ay mira nada más qué imaginación tiene esta criatura, sino que la forma en la que te piensas con tus habilidades y preferencias está totalmente fuera de la realidad o tal vez no totalmente, pero sí se lo dices a alguien que ambas cosas te quiere y te conoce y te levanta la ceja y te dice no, pero tú no eres así. Desarrollamos nuestro autoconcepto durante la infancia, lo solidificamos durante la adolescencia y lo que las autoridades afectivas para ti, tus padres principalmente durante gran parte de tu periodo formativo, tus maestros y otros cuidadores, lo que ellos te validen es lo que queda visible. Incluso lo que noten sobre lo que ponen un reflector y nombran de manera negativa, eso es lo que se queda en cómo te identificas tú. Y nos pasa todo el tiempo cuando te dicen eres una intensa y de pronto te topas con alguien que ya pasó este proceso y que ya se reconoció y que ya vio que muchas de las cosas negativas en realidad son también cualidades. Te dice sí, sí eres intensa, pero eso significa que eres apasionada porque te importan las cosas y tu alma se abre. Como, ay, qué buena explicación de lo que me estás diciendo. Sí, eso me identifica más. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Porque en realidad la etiqueta que yo traía cargando durante toda mi vida era un sinónimo de por favor, bájale porque no sé qué hacer contigo. Entonces, o nos lo hacen ver o se queda sin reconocimiento o lo nombran de una manera negativa. Y a partir de ahí, nosotros empezamos a desarrollar autoconcepto. Esto provoca que nos cueste identificar talentos, que enfaticemos demasiado nuestras debilidades o que justifiquemos nuestras limitaciones en la vida diaria diciendo ¡Ay, es que es porque soy bien floja! Es que yo, mira, si yo dejara de ser floja, mi vida sería totalmente diferente. Que el último punto hablaremos de flojera. <risa> ¿Es difícil para ti decir lo que te interesa y lo que te gusta y lo que no? ¿O eres muy adaptable o eres demasiado cerrada y dices, no me gusta nada y ya, que vengo un meteorito? ¿Te rindes rápidamente cuando las cosas se ponen difíciles o al menos piensas que eso haces? Esto lo he visto mucho. Es que yo abandono. Es que, ¿por qué no puedo tener la constancia y por qué no puedo tener la fuerza? Y de pronto voy en sexto semestre y yo... Y no tienes constancia cómo llegaste hasta aquí. No solo hasta este semestre, sino hasta este punto de tu vida académica. Y a veces necesitamos esa mirada que nos diga, a ver, yo, a mí no me parece. Probablemente hay cosas que toda la vida te han costado trabajo, como hacer ejercicio, eso me pasó a mí. Y yo, ay, no, porque hacer ejercicio era castigador para mí. Y de pronto volteo y alguien me pregunta, qué padre, ¿y desde cuándo estás bailando? Y yo, desde hace... De dos años, ¡Ah! dos años y toda la vida yo crecí con, no solo la idea, sino la experiencia real de a mí me ponen a hacer ejercicio y yo me pongo muy mal, pero en el momento en el que cambié a, no estoy haciendo ejercicio estoy bailando y termino sudando y riéndome y me gusta mucho ya no era una tarea a completar, y de todas maneras lo hice con constancia lo hice con consistencia, pero yo seguía pensando el, no, yo, yo eso de moverme no y llevo dos años moviéndome. Entonces, a veces actualizar esa percepción de nosotras, solo eso se necesita para elevarte un peldaño y decir, bueno, desde aquí ya me siento un poco más fuerte. Desde aquí ya puedo decidir a partir de mí y no a partir del concepto que me dieron. La séptima característica es mucha compasión hacia afuera, casi nada hacia adentro. Ya sé, ya sé. Esta suele ser tan fácil de reconocer que duele de inmediato. Solemos perdonar fácilmente y justificar incluso los errores y los defectos de otras personas, al menos en la superficie, dependiendo de dónde estés en ese camino de humanizar al prójimo y de poner límites, pero bueno, dices, ay, no pasa nada, no pasa nada. Porque no quiero discutir o porque no te quiero pensar mal o porque no te quiero cargar como una mala persona en mi cabeza, entonces no pasa nada. Pedimos perdón fácilmente, aunque no tengamos la culpa, y lo sepamos. Pero tendemos a ser muy duras y perfeccionistas para juzgarnos a nosotras mismas. Incluso podemos llegar a enojarnos por lo que percibimos como debilidades que fácilmente podríamos tolerar en otras personas. ¿Ves cómo se repite el tema del autoenojo? ¿Por qué eres así? Porque te equivocaste? O sea, sí, yo sé que todos los humanos se equivocan, pero... <ríe> si completamos la frase es decir, pero tú no tienes permiso, tú eres especial y tú no tienes los mismos permisos que el resto de la gente. Por eso, la sugerencia de hablarte como le hablarías a tu mejor amiga o a tu sobrina favorita funciona con nosotras, porque tenemos sobredesarrollada la antena de empatía y también muy desarrollada la bota que nos da patadas en el trasero cada vez que nos comportamos como humanas falibles, que tienen una intención y terminan desviándose una buena cantidad de veces. Y esto lo podemos ver fácil en conductas como que otras personas a menudo te buscan para hablar sobre sus problemas y o te dicen que eres una gran oyente. Y te pasa como a mí desde que estabas en la primaria eras como, Ay, es que me encantan tus consejos, puedo hablar contigo en el recreo. Y tú, por supuesto. También tienes muy poca tolerancia a tus propios errores. Y esto hace que con frecuencia te sientas enojada contigo. Incluso puedes llegar a insultarte cuando cometes un error. Eh, tienes problemas para desarrollar autocompasión. Minimizas la importancia de la autocompasión. Y te redirijo al capítulo que tuvimos hace poco que ha sido uno de los grandes favoritos. Pero es, no, 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 ver, autocompasión, ¿qué? Si tú no te pones pilas, no vas a llegar a ningún lado y vas a ser débil. Y fíjense de nuevo, el origen muchas veces es tus emociones te van a ganar. Van a ser más fuerte que tú y por eso no vas a prosperar en la vida. Y la voz crítica dentro de tu cabeza que siempre está señalando tus errores y tus defectos está en encendido permanente. Lo hiciste mal, lo hiciste mal, otra vez no puede ser dijiste que llevas a cambiar y ahí estás otra vez, somos muy malas para darnos seguimiento positivo y para decir, oye, llevo dos años bailando. <risa> y somos muy buenas para decir, no puede ser, llevas dos días sin mover un hueso. Qué terrible, ¿no te sientes mal? O sea, ¿no sientes cómo tu cuerpo empieza a morir después de dos días? <risa> y ya cuando lo ves te ríes, o por lo menos cuando llegues a este punto de, oh my God, no, basta con esa voz. Porque reconozco, ya reconozco que esa voz no es mía. Esa es una voz que me está exigiendo ser sobrehumana, que me está queriendo arrancar la autocompasión y no se lo voy a permitir. Pero cuando no estamos en ese punto todavía, le respondemos a la voz y le decimos, si sí, es cierto, tienes razón, soy básicamente un fracaso como humano. Entonces es importante reconocer el papel fundamental que juega la autocompasión como un pilar, como un elemento que te sostiene para poder construir más. La octava característica se llama la falla fatal. Esta es una sensación muy real y muy viva de ser inadecuada. Es el miedo profundo y muy secreto de que eres radicalmente diferente a otros humanos o que estás defectuosa. Es esta cosa, de nuevo, que no tiene nombre, pero para ti sí. Tú la identificas. Y te hace diferente a todos los demás, te hace ajena al mundo. De nuevo estamos hablando de separación, de no pertenezco, como en los sentimientos de vacío. Es algo que me hace inaceptable para otros. Y pues mejor la mantengo escondida, porque qué vergüenza. Y porque si la gente de verdad me conociera y de verdad supiera que tengo esta falla fatal, que me parece un gran nombre para describir esto, pues nadie se me acercaría. Y la falla fatal puede ser cualquier cosa, puede ser un mix del terror, puede ser porque soy chillona, porque soy débil, porque soy intensa, porque tengo el cuerpo que tengo, no importa, del tamaño, forma o sexo inadecuado, porque eres soltera, porque te quejas mucho, porque no tienes dinero, porque no te dedicas a lo que estudiaste, porque no terminaste la carrera. Las razones son totalmente arbitrarias. Pero es este hilo que sientes, que si tocas y mueves te va a delatar, va a revelar que eres un fracaso y entonces podrás justificar y será evidente para ti por qué nadie te quiere, por qué nadie quiere conectar contigo, por qué nadie te soporta ni a ti ni a tus emociones. Uh, vamos a respirar otra vez. Es lo que te digo, nombrar estas cosas a veces duele, pero al mismo tiempo es... Bueno, por lo menos ya sé cómo se llama. Y tienes que saber que no eres la única. Me encantaría que... En los comentarios de este capítulo... Nos compartas... Si tú quieres... Algo... Sobre tu falla fatal. Si quieres compartir cuál es la tuya... Será muy valiente de tu parte. La mía, por supuesto, toda la vida fue soy gorda. <risa> y entonces como soy gorda... No puedo ser feliz. No me merezco una vida de pareja. Ni una vida sexual plena... Tampoco puedo ser exitosa, tampoco puedo tener dinero. Y es, pues es que ya si la piensas, ni siquiera tiene relación. Pero es, oh, si tan solo no fuera esta cosa, yo me merecería vivir en mi vida. Es súper duro, pero es súper real. Y no, te comparto yo la mía porque quiero que sepas que no eres la única. Y que aunque sepas que suena súper estúpido, la sigues manteniendo. Porque es otro de los pilares que te ha da dado estructura. Jodido y todo. Medio que ya se está hundiendo y está podrido. Pero sostiene una parte de ti. Y el trabajo que va a ser importante hacer es decir, tú ya no me sostienes. Yo no me puedo recargar en ti porque no me da seguridad. Y porque al contrario, me estás poniendo en riesgo. Pero voy a desarrollar otra forma de verme y otra forma de ser. Y después te clausuro. Y... Poder nombrar este concepto es transformador para quienes hemos vivido negligencia emocional porque así como los sentimientos de vacío se sienten como esta pena sin nombre de la que habló Marta Gómez hace rato, esta sensación la percibimos como sumamente rara, que a nadie le pasa y que seguro es la comprobación de que sí, ya nos perdimos, de que sí, somos muy raras. Y me da mucho gusto decirte que no es así. Si te negaron o no te enseñaron a sentir y a ser consciente de que tienes sentimientos y tus sentimientos son humanos y ya está. Si te enseñaron a sentirte mal por reaccionar emocionalmente, entonces cada vez que haces eso, sientes y reaccionas, sientes que estás fallando como humano, que tienes que esconder tu yo real de otros, porque si los dejas acercarse mucho, se va a notar la falla fatal. Y aquí sí, como esta puede ser difícil o pesada de cargar hasta la próxima semana, te quiero recordar que Brené Brown dice que la vergüenza chapotea felizmente en el silencio y en el secretismo. Y la solución a esta percepción de que estás fallando como humana, que es totalmente irracional y es mentira, está en reconocerte humana con las características que te conforman las que te gustan y las que no te gustan y poco a poco acercarte a quien eres y no a quien te han dado permiso de ser. Por supuesto también tiene que ver con dedicarte a construir una tribu segura y de eso también vamos a hablar en el taller. Pero es fundamental tener experiencias de conexión genuina para que tu corazón pueda dejar de sentirse restringido y oh, exhalar. La novena característica es dificultad para nutrirte a ti misma y a otros. Y estamos hablando de nutrición emocional. Este es un pegamento que nos une como personas. Es un requisito para la crianza saludable que a veces no recibimos, que seguramente nuestros padres no recibieron. Y cuando somos niñas, sí somos esponjas, por supuesto, de atención, de amor y de cuidado. Estamos esperando cómo se ve eso. Y si no lo recibimos, esta habilidad no se activa. Y parece imposible sentir y expresar amor y contenerme a mí y contener a otros. ¿Pero qué es esto? <risa> Me acuerdo de Ron en Harry Potter que dice no es posible sentir tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? Es... Un poco esta conclusión a la que llegamos cuando dices no manches, o sea, siento y modulo y expreso adecuadamente, sanamente y además la otra persona está haciendo lo mismo y además tengo que ser responsable de no lastimarle el corazón. No, mira, ¿sabes qué? Mejor me callo. Es que de verdad, qué complicación esto de las relaciones humanas y de las emociones. Cuando somos cuidadas por nuestros padres con, estos, con estas cualidades de atención, amor y cuidado internalizamos cómo se ve y cómo se siente sobre todo cómo se siente en el cuerpo y se vuelve parte de ti y lo replicas y le puedes dar ese cuidado a tus relaciones importantes y a ti y algo muy importante sabes nutrir sin dar de más sin que tu identidad de cuidadora de rescatadora enfermera y salvadora sea fundamental para tener una relación valiosa con alguien cómo se ve esto las personas te dicen o tú te dices a ti misma que te ves fría, distante, arrogante, dura. Piensas que los demás son muy emocionales, o sea, que se controlen. Te sientes incómoda llorando en general, más bien expresando emociones en general. Llorando en particular ya es como, oh, no he fracasado como persona hoy. Y especialmente llorar en presencia de otras personas. Y por supuesto te incomoda que otras personas lloren en tu presencia. Eh, las personas pueden acudir a ti en busca de consejos prácticos porque te reconocen como alguien con muchos recursos y que eres muy lista y que rápidamente llegas a cuál es qué es lo que está pasando aquí y cómo lo resolvemos, pero jamás te buscan para apoyo emocional. Pues qué miedo. <risa> eres dura, eres fría y les mandas tarea más que soporte porque no sabes cómo soportar, porque tampoco has vivido la experiencia de sentirte soportada. La idea de que alguien te necesite te parece muy incómoda, muy inadecuada, poco profesional, dependiente o inserte aquí el nombre. Y es verdad, no necesitaríamos necesitarnos, pero estamos hablando de una necesidad sana, de un... ¿Me puedes escuchar? No me tienes que resolver la vida. De hecho, no te escucharía si me propusieras resolverme la vida desde tu perspectiva, pero necesito ser escuchada necesito ser vista necesito llorar sintiéndome segura esa es la necesidad sana y segura y quiero decirte que esto es porque no sabes cómo hacerlo entonces ¿para qué te expones a quedar mal a quedar corta como muchas veces la gente ha quedado corta contigo? no eres fría calculadora ni mala persona solo te sientes impostora en esto de cuidar y de sostener y de consolar porque no sabes cómo se siente o las veces en las que tú has estado del otro lado, te has sentido totalmente decepcionada y dices, mira, mejor ni lo intentemos, no es posible. Ay, oh, te mando un abrazo muy fuerte porque sí es... Por más que he querido comprarme esa herramienta, no puedo nunca tenerla en mi caja. Y mejor me convenzo de que eh, el martillo también puede hacer lo mismo. Y la última, la número 10, es una disciplina, autodisciplina pobre. Esto significa bañarte, comer a tus horas, mover tu cuerpo, ahorrar porque es importante para ti, concentrarte en tus proyectos, mantenerte en el tema. A las personas que han vivido negligencia, negligencia emocional infantil, <risa> no cualquier tipo de negligencia, les cuesta especialmente esto que llamamos autodisciplina. Tienen problemas para dejar de hacer cosas que les hacen daño, y o para forzarse a hacer lo que a la larga saben que les va a traer beneficios, que también lo desean, pero implica un esfuerzo, implica una planeación. Y por aquí viene la respuesta. Y no quieren hacerlo. Son tareas, muchas tareas. Ay, no, qué largo, qué difícil. ¿Y hasta cuándo? ¿Qué? ¿Tres meses? ¿Seis meses? No, 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 no. Imagínate. Yo no sé dónde voy a estar en seis meses. Tienes dificultades con los tiempos, con las fechas límite, te aburres con frecuencia de la vida, evitas las cosas más mundanas como pff, lavar tu plato cuando terminas de comer y de hecho envidias la disciplina que otras personas tienen y que dicen mañana empiezo a correr y mañana se levantan para empezar a correr y es como, oh wow, seguro debe ser súper humano porque <ríe> yo no sé cómo se hace eso. Te enojas contigo por lo poco que haces te identificas, te nombras y te has nombrado muchas veces desorganizada, abandonista, floja, desmotivada, procrastinadora, cualquier sinónimo. Pero, y este es un pero muy importante, sabes que tienes la capacidad de hacerlo. Solo no sabes por qué no quieres o por qué no puedes o, por, o dónde se encuentra esa motivación. Cuando revisas tu infancia te das cuenta de que te faltó mucha estructura de que no recibiste una estructura que te decía así se hacen las cosas sino que tú tuviste que encontrar la tuya tuviste que crearte un subuniverso en tu casa, en tu entorno para sentirte más o menos segura, funcional y cómoda y aprendiste a sobrevivir e incluso tal vez a sobresalir en medio del caos dime por favor si eso no es digno de reconocimiento entonces, a veces, la autodisciplina es algo para los pobres mortales. Para la gente que ha vivido negligencia emocional infantil es, yo no necesité disciplina para sobresalir en el caos. Pero si la quiero, ya llegando a cierta edad, llegando a cierto proyecto, eh, solo por reto personal, digo, no, es que sí quiero. Y si digo, me voy a parar a las 7, me quiero parar a las 7, ¿por qué no puedo? Y la respuesta simple, muy simple que te doy hoy es porque no lo has necesitado, porque incluso sin pararte a las 7 te iba bien en la escuela. Incluso sin haber estudiado, nunca reprobaste un examen, o sea, alguno, pero no era tu cotidianidad. Porque a pesar de que no había comida en tu casa cuando llegabas, pues tú sabías perfectamente cómo se hace un sándwich y cómo se hacen unos huevos y no necesito... Contar con que cuando yo llegue a mi casa va a haber comida, yo voy improvisando. Y, y eso es otra característica, es otra manera en la que pudiste proveerte de un entorno medianamente confortable para crecer. Y así son las 10 cosas que te quería decir. Fíjate, ya tenemos 50 minutos hablando, que es justo lo que no quería, y todavía falta la segunda parte. Vamos a cerrar. Es muy importante que yo te recuerde que todos los humanos tienen alguna de estas características y que lo más importante es reconocer cómo te está afectando a ti. A mí me da mucha paz cuando el médico me pregunta por síntomas que a mí se me había olvidado mencionar porque pienso, ¡ay, qué bueno! Ay, qué bueno, es un cuadro conocido, ya está estudiado y no voy a morir por mordedura de zombie mientras dormía sin haberme dado cuenta. E inmediatamente me da paz saber que no soy rara o que no estoy irremediablemente rota sin reparación o que no hay una medicina para mí. Sabes que lo tuyo es negligencia emocional infantil cuando esto que te acabo de describir es un pleito constante contigo misma. Es lo que ha ocasionado que terminen o que se intoxiquen muchas de tus relaciones. Especialmente la relación contigo. Estas voces internas que son crueles, castigadoras, que están llenas de coraje y de enojo y de culpa. Es esto que te mantiene en la noche preguntándote cuál es mi problema, por qué soy así, qué es lo que está mal conmigo. Respuesta rápida, nada está mal contigo. Tu sistema corporal, afectivo y social se adaptó lo mejor que pudo a las exigencias y a las posibilidades que te brindó tu entorno. Eso es lo que tú eres hoy, consecuencia de eso. Entonces, no hay nada mal contigo. No tienes una falla fatal, aunque lo sientas así. Y la próxima semana te voy a hablar sobre cómo navegar algunas de estas características. Por el momento lo dejamos aquí y tengo muchas ganas de que nos compartas cuál es la que más te hizo sentido. Y si te sientes especialmente valiente, que nos compartas cuál es tu falla fatal. Como bien te decía al inicio, lo que te acabo de compartir hoy es una clase dentro del taller Maternarte donde vas a recibir información, pero sobre todo vas a recibir herramientas y una tribu segura para explorar este tema tan tabú. Si después de escuchar estas características te resulta evidente la necesidad de profundizar en las maneras inadecuadas en que la negligencia emocional se ha filtrado en tu manera de relacionarte con otras personas, pero sobre todo contigo misma, si sabes que es momento de revisar y empezar a resolver, va a ser un placer compartirte mis herramientas. Empezamos Maternarte el próximo jueves 18 de mayo, 20. Se pone padre, se pone muy honesto y sobre todo se va a poner muy práctico este año. Descubrimasdeti.com, diagonal maternarte, es el lugar para que te inscribas. Muchas gracias por acompañarme hoy. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Gracias por escuchar el programa de hoy. Si quieres recibir este podcast en tu correo electrónico, inscríbete a nuestra lista en www.descubremásdeti.com diagonal lista. Síguenos en redes como arroba